0: É o Dourado Expresso. Oferecimento Nova Gol, Novos Tempos no
1: Ar. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora, É o Dourado Expresso.
2: Olá, seja muito bem-vindo. Aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, noticiário que reúne o que é mais importante só em 15 minutinhos, bem na hora do seu almoço.
3: Primeiro aqui em podcast, aliás em rádio, né, no FM 107,3, mas é um podcast que já já você ouve também em qualquer agregador aqui também nas plataformas do Estadão.
2: Eu sou a Carolina Ercolinha, ao meu lado o Raíssa a gente segue juntos atualizando as notícias desta quinta-feira, dia 6 de junho
3: presidente Jair Bolsonaro está em Buenos Aires, neste momento, ao lado do presidente Maurício Macri, para uma agenda econômica em apoio ao candidato à reeleição na corrida presidencial argentina.
2: A modelo que acusa Neymar de estupro presta depoimento à polícia, hoje à tarde, à Polícia Civil de São Paulo.
3: E o atacante, cortado da Copa América por uma lesão no tornozelo, nega a acusação, mas perdeu mais um contrato de publicidade. O Robson Morelli vai comentar o assunto daqui a pouco.
1: É o Dourado Expresso.
2: E o presidente Jair Bolsonaro está em Buenos Aires, se encontrando com o presidente argentino Maurício Macri. Inclusive, o argentino faz agora um pronunciamento dentro da casa rosada e a gente ouve um trechinho do que ele está falando.
0: Pela sua visita, realmente estou convencido de que essas reuniões transmissão
2: tivemos... da TV Brasil com tradução simultânea para você.
0: Em outros campos, como ciência e tecnologia, cultura, ciência, há muitas iniciativas de integração, talvez como não acontecia há muito tempo. Isso não me dá uma um enorme... Fico muito empolgado porque há muito a fazer. E se fizermos, será uma grande oportunidade a futuro, tanto para os antigos quanto para os brasileiros. Seja bem-vindo e muito obrigado
4: pela visita.
2: Agora a palavra vai para o Presidente Brasileiro da República, Jair Bolsonaro.
4: Prezado Presidente Macri, meu irmão, temos praticamente os meus ideais, a nossa vinda aqui obviamente se traduz naquilo que nós queremos de melhor para os nossos povos. Como o senhor bem terminou o seu discurso, citando a Venezuela, eu acho que toda a América do Sul está preocupada que não tenhamos novas Venezuelas na região. Devemos nos preocupar e tomar decisões concretas nesse sentido, cada vez mais unindo os nossos povos buscando cada um o seu potencial de forma irmanada, para que o progresso, a paz, cada vez mais reine entre nós. Estamos na eminência de assinar o acordo do Mercosul com a União Europeia. Parabéns a Vossa Excelência por esse trabalho, pela maneira como Arregaçou as mangas, foi o Brasil e nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam... Bom, a gente
2: acompanha ainda a fala do presidente brasileiro, ele que depois vai ter um encontro com representantes dos poderes legislativo e judiciário, encontro com empresários e ainda uma transmissão ao vivo na rede social, como ele tem feito às quintas-feiras. Já o presidente argentino, Maurício Macri, está no meio de uma corrida eleitoral, e essa reunião aí com o Bolsonaro mostra um apoio externo ao programa econômico dele, que concorre contra a chapa da ex-presidente Cristina Kirchner, né, como candidata a vice. A repórter Luciana.
3: A Luciana Dinievich está aqui com a gente.
2: Que é enviada especial do Estadão e traz as informações direto da capital argentina.
5: Haysen, Carolina, é, por enquanto não tem nenhum movimento na frente da Casa Rosada, mas no fim do dia devem haver protestos contra a presença de Bolsonaro na Argentina. São 64 movimentos sociais ligados à, à esquerda e entidades que convocaram esses protestos aí contra Bolsonaro. Ontem eu falei com uma das entidades que está organizando os protestos, é uma associação de filhos de desaparecidos durante a ditadura, eles falaram aqui que esse discurso do Bolsonaro de apoio a ditadura, de defender a ditadura, dizer que não foi uma ditadura, mas uma guerra. Não tem espaço aqui na Argentina, que são apenas grupos muito minoritários, concordo com esse discurso do Bolsonaro. Esse apoio do Bolsonaro ao presidente Maurício Macri é visto de uma forma um pouco delicada aqui na Argentina, justamente por essa questão da ditadura, e vem num momento de véspera de eleições presidenciais, em que o Macri está com a imagem muito abalada, principalmente, na verdade, pela crise econômica que atinge o país, o país está em recessão, a economia declinou ano passado e deve voltar a cair nesse ano. E o Macri tenta se reeleger, né? mas a chapa formada pela Cristina Kirchner como candidata vice-presidente e Alberto Fernandes como candidato a presidente está, segundo as pesquisas de intenção de voto, uns 10 pontos à frente do Macri, um eventual segundo turno. Então, Macri recebe Bolsonaro na tentativa de mostrar que tem apoio internacional, que sua agenda econômica tem um apoio internacional, mas, por outro lado, a presença do Bolsonaro aqui na Argentina não é tão bem vista por movimentos sociais que são muito fortes aqui, sempre estão nas ruas protestando. A voz da Praça de Maio até hoje, toda quinta-feira, vem diante da, da Casa Rosada lembrar os seus parentes mortos pelos militares durante a ditadura, então é um assunto muito sensível.
2: Bom, e ontem, quem assistiu ao jogo da seleção brasileira antes de viajar para a Argentina foi o próprio presidente. Bolsonaro esteve no estádio Mané Garrinche, em Brasília, e depois visitou o jogador Neymar no hospital.
3: É Dourado Expresso. E vamos entrar então no caso Neymar. A modelo Nájila Trindade Mendes de Souza presta depoimento hoje à tarde à Polícia Civil de São Paulo sobre a acusação de estupro contra o Neymar, que nega o ato. O atleta cortado da seleção brasileira por uma contusão no tornozelo será ouvido amanhã no Rio de Janeiro por ter divulgado imagens da mulher que o acusa. E hoje ele perdeu um contrato de publicidade também. Acompanhe todos os detalhes do caso com Robson Morelli.
0: Olá gente, hoje eu quero falar deste caso Neymar, cada dia uma história, essa madrugada Neymar foi cortado da seleção brasileira, ele se machucou nos primeiros minutos ali no jogo contra o Qatar ontem, ele chorou no banco, foi cortado depois dos exames e não faz mais parte da seleção que disputa a Copa América, que começa agora, dia 14. Enquanto isso, o Neymar tem que se defender do processo, aí do boletim de ocorrência, da acusação de estupro que ele sofre de uma moça lá do dia 15 de maio, né? É, o pai dele, ele mesmo, revelou que esse encontro com essa moça aconteceu de fato, e agora ele precisa se concentrar nisso. Hoje, às 16 horas, na sexta delegacia de polícia da mulher, ela vai fazer um depoimento e depois ela promete falar com a imprensa. O Sadão vai estar lá pra gente acompanhar de perto tudo isso. Agora, de de manhã, Mastercard cancelou todas as aparições, todas as inserções em TV que o Neymar faria da marca, né? Marca é Mastercard e a, a Copa América aqui no Brasil. Então a situação é essa. Neymar fora da seleção, patrocinador começa a parar de fazer eventos com o Neymar e hoje, hoje à tarde, um depoimento da moça na delegacia da mulher. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
1: Você ouve Eldorado Expresso. Novos tempos no ar. Você ouve El Dourado Expresso.
2: E agora a gente fala sobre a possível migração né, do ex-presidente Lula para o um regime semiaberto. As informações com Rafael Moraes Moura.
1: Ministros do Superior Tribunal de Justiça, ouvidos reservadamente pelo Estadão, acreditam que o tribunal deve negar o pedido do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para migrar para o regime aberto. A avaliação dos magistrados é a de que o tema deve ser tratado antes, em primeira instância, lá pela vara de execuções penais em Curitiba, e não pelo Superior Tribunal de Justiça neste momento. Em abril, a quinta turma do STJ, que é conhecida como a Câmara de Gás do Tribunal, por ser dura com os réus, confirmou por unanimidade a condenação de Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá, mas reduziu a pena do petista. É com base nessa redução de pena que a defesa de Lula tenta agora tirá-lo da superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde ele está preso desde abril
3: do ano passado. Eldorado Expresso E o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que permite a internação involuntária de dependentes químicos, ou seja, sem o consentimento deles. A medida publicada na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União... Ainda gera divergências entre profissionais especializados nesse tipo de tratamento. Pelo texto, a internação de no máximo 90 dias ocorrerá com o aval de um médico e a pedido da família ou de um responsável legal. Não havendo nenhum dos dois, a solicitação pode ser feita por um servidor da área da saúde, da assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, o CISNAD, mas exceto da segurança pública. E além de endurecer a Política Nacional de drogas, a lei fortalece as comunidades terapêuticas, instituições normalmente ligadas a organizações religiosas. É o Dourado Expresso.
2: E a inclusão ou não de estados e municípios na reforma da Previdência? Claro, já era polêmica lá na comissão da Câmara que trata do assunto e a gente vai até lá com a repórter Idiana Tomazelli. Oi, Diana.
6: Boa tarde, Raíssen. Boa tarde, Carolina. O presidente da Comissão Especial da Reforma da Previdência, deputado Marcelo Ramos, disse hoje que os governadores precisam calçar as sandálias da humildade para pedir que os parlamentares mantenham estados e municípios na proposta. Os
0: governadores têm que fazer isso assim, quê? Calçar a sandália da humildade calçar a sandalinha da humildade e vir para cá dizer assim olha, nós não temos coragem de fazer nós queremos pedir aos deputados que façam por nós é isso que eles têm que dizer, humildezinho ele não tem que chegar aqui dando ordem.
6: Ele também rebateu críticas do governador de São Paulo, João Dória, que classificou ontem de eleitoral a atitude dos congressistas que querem excluir os governos regionais da proposta. Ramos afirmou que eleitoreiro é que não tem coragem de enfrentar essa pauta em seus estados e em suas assembleias, empurrando o problema para a Câmara dos Deputados. Os governadores ainda esperam conseguir reverter a posição dos parlamentares. Deve se reunir na próxima terça-feira em Brasília, quando a expectativa de que eles firmem uma posição em defesa da inclusão de estados e municípios na proposta. Por enquanto, a posição das lideranças é realmente excluir esses governos da proposta de reforma da Previdência e em tramitação na Câmara dos Deputados. Ramos evitou hoje dar qualquer previsão de calendário da votação da reforma, seja na comissão, seja no plenário, pois ainda há necessidade de fazer um acordo de procedimentos com as bancadas governistas e de oposição.
3: É o Dourado Expresso. E no Senado foi aprovado o projeto que permite a atuação de empresas privadas no saneamento básico. É Outro tema polêmico e o Daniel Vetterman traz mais informações. Oi, Daniel.
1: Olá, Raíssa. Olá, Carol. O Senado aprovou o projeto de lei que atualiza o marco legal do saneamento no país. A proposta retoma o conteúdo da medida provisória que perdeu validade nesta semana. De forma geral, o texto acaba com os chamados contratos de programa, que são firmados entre municípios e empresas estaduais de saneamento. Agora, o modelo será de contratos de concessão, com possibilidade de participação da iniciativa privada no setor. O texto facilita a intenção de alguns governadores de privatizar ou capitalizar as empresas estaduais de saneamento. Mas algumas regras flexibilizando a mudança foram aprovadas. Os municípios poderão manter os atuais contratos com empresas estaduais até o final e ainda prorrogá-los por uma única vez. O texto agora segue para a Câmara dos Deputados. Dourado Expresso.
2: Bom, hoje é 6 de junho, né? Só que lá em 1965, o single Sex Fashion né, dos Rolling Stones foi lançado nos Estados Unidos. Era ao mesmo tempo um ataque à sociedade, seus valores comunistas e uma expressão sem censura de um garoto se transformando em homem, né? Para os integrantes da banda, o que realmente formou a reputação da canção foi o fato de ela ter sido muito bem gravada. Aliás, é o caso de Otis Redding, né, que colocou trompetes para tocar o riff matador aí na versão de Satisfaction. A gente tem a versão também da Aretha Franklin, né, acompanhada por um piano, e levou, inclusive, os Rolling Stones às igrejas, e a música também voltou às paradas em 68. E ainda tem a versão de Cat Power de 2000. Então tem muita versão, e de qualquer forma, Satisfaction faz aniversário neste 6 de junho. Quando falar em música A Billboard também divulgou a lista Com as 50 melhores músicas de 2019 Até o momento E o ranking divulgado é repleto de artistas pop A banda Jonas Brothers Foi considerada o grupo Com a melhor canção do ano até aqui Com o hit Sucker E o resultado, apesar de curioso Não impressionou muito a Rolling Stones Apesar e apenas Quatro faixas escolhidas São consideradas de rock o single High Low, ou Low High, né? Do, do de Black Eyed Peas, que aparece na posição 49, é a que mais se encaixa no gênero.
3: Esperamos ter deixado você satisfaction. <risos> Vamos embora. Amanhã a gente volta.
2: É com o Rock que a gente termina. Tchau. Boa quinta-feira.
1: Você ouviu Eldorado Expresso tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. É o dourado
0: expresso, oferecimento Nova Gol, novos tempos no ar.